0: Bendiciones, bendiciones, sean todos bienvenidos esta tarde a En Conexión Radio. Hoy estamos con la herencia pagana del judaísmo. Este tema ha traído muchos comentarios en la semana, mucha gente con sueño. Eh, hay que darle una, una, una patología que viene y dice, pero ¿por qué tienen que hablar de esas cosas? Con la misma libertad que tenemos que hablar de otra corriente de pensamiento que su apoyo no está en la Biblia. O sea, hay, hay, la gente tiene problemas con ser autocrítico. Sí. Entonces piensan que no, sí, tenemos que revisar y analizar lo que estamos tocando el tema. Japonés, bienvenido. Bien, ¿Cómo bien, estás? Bienvenido, bien,
1: estamos bien. Ya, ya mirando que el frío ya está aquí, ya. El frío y su boda también. Pero te llegando el frío primero tenía que a ver. Maestro
2: tenemos que buscar un rabino para que lo case a poner.
1: Una pregunta nosotros lo que buscamos de de ya o y vaina podemos hacer de pedir soltero.
0: Claro ya se ha que para allá bueno, tiene 28 Yo años casado emocionado <risa> le doy dado
1: trucos todos los que son casados tienen que orientarme
0: bueno, ustedes usted ya tienen su país la propia <risa> <risa> ah,
2: con no su cabe. batalla <risa> pero
0: ahí va <risa> no, 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 Oye, no cabe no cabe fácil, no fácilmente vamos a darle gracias a él y terminamos <risa> terminamos <risa> disipulados <No, no>, pues, <risa> Dios mío <risa>
3: Ay, ay, ay. Está fuerte la asunto aquí. Bienvenido. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Todo bien, mi hermano. Con muchísimas expectativas con este tema tan interesante. Tan interesante. Hermano. Este tema es bien, bien, bien fuerte. Melvin,
0: bienvenido. ¿Cómo va la vida en América? ¿Ya vino el frío?
2: Vino el frío y están llegando las facturas también. <risa>
1: ¡Ay, están llegando ya! ¡Están
4: llegando.
2: callados!
1: Ay, ay. 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 ¡Ay,
0: Dios mío!
4: Están llegando la factura, están llegando
1: la batuja! Esa batuja la quitan cualquier dolor de cabeza. ¡Oh, pero oiga que
2: es una batalla, pero estamos en pie, estamos en pie!
1: Y es como oh, una vaina oh, diabólica, porque te llega una y si tú no la pagas rápido, se junta otra. ¡Oye, muchachos!
2: <risa> un
4: efecto dominó. Estamos <risa> una con otra. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo todo? Todo bien, todo? gracias al señor. Quédate vivo después de ese tema. Bueno, está bien interesante, bien picoso y bien bueno. Se están cayendo muchos altares. <risa> bueno, señores,
0: compartan la transmisión que hoy, hoy tenemos un espacio bien interesante, bien bueno, donde hablaremos de la herencia pagana del judaísmo. El judaísmo como filosofía, como costumbre de pensamiento y como línea teológica del pueblo de Israel. Y que también la gente tiene que saber que hay una diversidad de judaísmo. Así es. O sea, Así es. En el primer siglo, en el momento que Yeshua le toca venir a la tierra, el escenario de las religiones, que en ese momento era conocida como secta, estaban los fariseos, que es la, la línea más estricta del apego interpretativo de la Torah. O sea, los fariseos estaban construyendo en ese entonces lo que posteriormente se iba a convertir en la Torah oral, que surge de las raíces interpretativas de los rabinos. Es ahí que nace esa Torah oral. También tenemos ahí los saduceos, que eran judíos más estrictos en el tema de la ley, uh -huh. y que eran la representación y la continuidad del sistema levítico. Uh -huh. O sea, los saduceos con el control del templo, o sea, cuando Yeshua fue al templo, con quien choca no es con los fariseos, uh -huh. porque el control del templo lo tienen los saduceos. Sí. Entonces, los esenios los herodianos, los celotes, desde el mismo primer siglo había una, una diversidad de judaísmo. Uh -huh. O sea, cuando tú acusas a alguien de que es un, juda, un judaizante, lo primero que tienes que saber es que hay muchas <risa> líneas de pensamiento judío. Así es. O sea, tendrías tú que investigar previamente a ver de todos los uh -huh. judaizantes ¿A qué judaizante tú acusas a la persona? Y en ese sentido, nosotros hemos tratado, tratado de analizar de una forma perspicaz todo lo que tiene que ver con el judaísmo como religión y su formación, cómo se forma ese judaísmo. Dentro del concepto rabínico hay interpretaciones, pero hay algo muy interesante que la gente no sabe o no quiere saber. Los fariseos creían en la resurrección. Correcto. Sí, los saduceos, ¿qué pasó? No, no creían no, no, no no creí creí en,
4: en la resurrección. Entonces,
0: ahí vemos ya unos que se sí asimilaron sí. y otros que no. Entonces, los saduceos eran los hebreos más puros en cuanto a la interpretación de la ley que sí. no tenían la influencia de los persas con el sistema uh -huh. de la guerra espiritual. Uh -huh. Ahora, yo me pregunto, yo preguntándome, si los saduceos no creían en la resurrección y no creían en los ángeles, ninguna de esas teorías, ¿qué Génesis si leían ellos? <risa> 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 Porque los saduceos nada más creían en la Torah, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, todos esos pasajes de la Torah que hablan de ángeles, uh -huh. aparentemente en la época que los saduceos están, tenían otra lectura diferente.
2: Exactamente. Eh. Así como te dice, maestro, hay una, una discusión, por ejemplo, con, con respecto a la escuela que Yeshua más seguía. Eh, hay gente que dice que Yeshua venía, como que era como eh, algo, era como mixto en, en el término de, 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 de enseñanza, porque había ocasiones. En interpretaciones de ejemplo de cosas como el matrimonio, que él se inclinaba bastante a, a la posición de un rabino que se llamaba el Chamay, que tuvo bastante influencia eh, en la época de, 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 de. Un poco por ahí, por la época de Yeshua. Y había también otro rabino que se llamaba Hillel, que este rabino era un poco más liberal que el Chamay. El Chamay se, acus, se le acusaba porque era bastante radical y muchas. Eh, terminología y enseñanza de la que practicaban los fariseos, se debe, eh, mucha gente también lo, eh, relaciona al chamay con esas enseñanzas, con, con ser radical y con, con tener muchas cosas que eh, impedían a la gente de alguna manera, que de origen gentil, a que, a que pudiera acercarse a la Torah, de que pudiera acercarse a, la, a lo escrito, a lo, a lo escrito en la ley de Moisés. Entonces, eh, está claro que Yeshua tenía un enfrentamiento con muchas líneas de las que se desarrollaron se en el tiempo que él vino. Por ejemplo, los, los eh, fariseos habían construido una estructura rígida y limitante en cuanto a la gente que se, se quería to, a, eh, acercar a la Torah escrita con las leyes humanas, o mejor conocido como tradiciones de hombres. Entonces Yeshua también lo que hace es que crea también su propia barrera en lo que tiene que ver con la, con la Torah escrita. Por eso usted ve, maestro, que eh, Yeshua en el sermón de, del Monte, eh, él da un discurso y dice, no, porque tal cosa dice, pero yo digo, él realmente no está diciendo que se debe violar la Torah escrita, sino, él está construyendo lineamientos similares a los que están construyendo los fariseos a través de las tradiciones de los hombres. Correcto. Entonces, hay que aclarar una cosa para que la gente sepa. Yeshua se inclinó todo el tiempo por la, por la Torah eh, 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 escrita. Incluso él dice en Mateo, en el capítulo 5, en el verso 17, yo no he venido a violar la ley, yo he, yo, yo he venido a cumplirla.
3: Exactamente.
2: Entonces, una de las razones por las que hay que desmitificar este tipo de cosas es porque... Si no, lo hacemos, si no lo hacemos ahora, mucha gente que está entrando al judaísmo eh, a través del cristianismo, o sea, que está comenzando a acercarse a juda al judaísmo a través del cristianismo, no está eh, teniendo una línea entre lo que es Torah escrita y Torah oral. Entonces mucha gente está adoptando tradiciones de hombres sin darse cuenta. Correcto y muy de acuerdo con
3: lo que expresa nuestro hermano Melvin, es nuestra responsabilidad porque muchos de nosotros fuimos víctimas de ese mismo sistema. Sí. Entonces, a nosotros ya comprender y conocer, conocer bastante acerca de esto, es nuestra responsabilidad de todas esas personas que vienen, emergentes, que vienen a conocer de la Torá, nosotros aclarar esas cosas, distinguir lo que es judaísmo y distinguir lo que es la Torá. Y Yeshua, uno de sus puntos principales fue derribar todas esas tradiciones que estaban totalmente contrarias a la Torá. Sí. Y vemos en Marcos que nos habla claramente acerca que se acercaron a, a diciendo lo que sus discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos. Entonces, que estaban aboliendo la tradición de los ancianos. Entonces, hay algo que aclarar aquí. Y es la parte de que sí había, había la Torah de lavarse las manos. Por en cuanto, algo ritual en el tabernáculo con los levitas. Pero los ancianos que irán a instruirlo, colocarlo en todas las cosas que estaban fuera del templo, que tenían que lavarse las manos también. Entonces, aquí vemos unas cosas que están saliendo fuera totalmente de lo sí. que el Eterno había instruido. Exacto. Entonces, esas tradiciones de Yeshua constantemente las estaba derribando.
1: Y es bueno que aclaremos todo ese punto ahora, porque lo que está haciendo el cristianismo es saltando de una secta a otra secta. O sea, se están técnicamente pasando de, 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 de bando solamente, pero siguen en lo mismo, en toda esa falsedad e incredulidad. Debemos cada día ir informando a la gente para que vayan aprendiendo a, a discernir lo que van a hacer.
4: Correcto. Y miren, es bueno traer eh, todo este tema a colación, porque de ahí van a salir unas ramificaciones de situaciones. Uh -huh. Por ejemplo, como se ha hablado, la influencia de los saduceos en ese momento tenían una potencia, tenían una fuerza tal y era porque realmente esa era la parte, la curul, lo que manejaban incluso la mayor cantidad de dinero dentro del pueblo de, de Israel. Mientras se tenía lo que era la subyugación del imperio romano en ese momento, los saduceos tenían incluso lo que era una alianza detrás de cámara con el imperio romano. Por eso vemos a Yeshua impactando junto con ellos en diferentes condiciones diciendo que ustedes le han puesto y se han vendido. Ustedes han estado dentro de esa condición, vendiendo y atacando al pueblo y subyugándolo bajo una tendencia romana. Eso es lo primero que hay que tener ahí pendiente con respecto a lo que es la parte de los, de los saduceos. Y aún mucho más, ellos centralizan el poder judío en Jerusalén, que es lo que posteriormente la iglesia de Roma fue lo que trajo al respecto, centralizaron el poder. Con lo que es la parte de la influencia de los fariseos, ellos tenían una creencia judía en lo que era la parte de la resurrección, que sirve para la creencia de la resurrección del mismo Yeshua. Luego tenemos lo que es la influencia esenia, que tiene una creencia en la llegada del Mesías con el término del Hijo de Dios. Del saduceísmo, el cristianismo logró la centralidad política, del fariseísmo, la resurrección de Jesús, de Yeshua, tan necesaria para crear el tema central del cristianismo, basado en la muerte en su resurrección que en la misma propia vida, y finalmente de los esenios, la vida monástica, mística y la creencia mesiánica. Los esenios incluso se dicen en ciertos escritos que son de la línea directa de lo que es la tribu de Leví. Por eso ellos se mantenían apartados, se mantenían todo el tiempo lo que era la parte de meditación, conexión con el Creador, e incluso también se estima que Juan el Bautista viene de esa misma línea. Por eso es que ustedes ven a Juan el Bautista con los bautismos, metiendo a la gente en el agua, eh, limpiando, limpieza y demás, y el mismo Yeshua adoptó parte de estas situaciones en ese momento. Entonces, es bueno tener eso ahí eh, pendiente, aunque también Yeshua arropó con la parte de los celotes a Pedro y vemos ahí a Pedro, un hombre armado todo el tiempo, el guerrillero, porque esa, 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 esa parte, eh, esa casta, lo que quería era realmente salir del subyúdice de, del imperio romano y vemos en varias ocasiones, como le preguntan, Eres tú el Mesías, tú eres el que va entonces a traer lo que es la parte de la salvación a nuestro pueblo. Vemos aquí que esta secta está esperando de que Yeshua sea el libertador, pensándolo de una manera eh, monárquica, física en este plano, mientras que Yeshua está pensando lo que es una parte de la liberación del alma, eh, lo que es la parte de, de la ascensión de, de, de la mente, del conocimiento. Entonces, de ahí salen muchas condiciones en donde ha habido mucha confusión y también ha habido mucho oportunismo en varias religiones en donde se han beneficiado respecto de todas esas situaciones.
0: No, no, eso es muy interesante ese tema ahí. Como les digo, aquí hay algo que es el punto de referencia. La tradición de los ancianos. El desarrollo de lo que era la interpretación rabínica fue dando como base principal que los rabinos sus interpretaciones se impusieran por encima del texto sagrado. Sí. En otras palabras, habían sesiones de la Torah que eran pasadas por alto y colocadas en esas sesiones que se leían en el Chabá uh -huh. la interpretación de los rabinos. Oye lo alto que llegó ese gabinismo. Eso, por ejemplo, lo tenían ellos en el famoso Ketí, Kere.
2: Uh
0: -huh. Ketí, lo que está Ketí. escrito, lo que, lo, que, lo que plasma la Torah, lo que la Torah dice. Uh -huh. Pero cuando están leyendo esta Torah en la sinagoga, no leen el Ketí, lo que está escrito, sino leen el Kere. Uh -huh. Kere es la interpretación del gabino lo que debe leerse. O sea, llegó tan alto ese concepto rabínico de cambios en la interpretación que hasta ellos pusieron la biblia a decir lo que ellos entendían que tenía que decir entonces estos querer esto que debe leerse con el paso de los años se convirtió en la tradición de los ancianos sí. al principio los saduceos le muestran oposición y todo el pueblo pero ya cuando van pasando el tiempo esa tradición de ancianos, uh -huh. esos, kerep, esos uh -huh. que debe leerse, sí. posteriormente se va a convertir muchos siglos después en lo que es la Torah oral. Uh -huh. Entonces, estos, kerep, estos que debe leerse, Pablo lo enfrenta también.
2: Correcto.
0: Pablo habla, que te, no te dejes llevar, de fábulas judaicas. ¿Mm? Sí. De los tiempos de Pablo, ya hay fábulas judaicas sí. dentro del pueblo. Fábulas judaicas, tradiciones Correcto. de hombre mandamientos de hombres, hay ah, de ustedes que quebrantan el mandamiento de Dios por la tradición de los hombres. O sea, estos que eran tan fuertes que podían llevar a la gente a quebrantar aún lo que Dios había establecido Así es. por seguir las famosas tradiciones de estos hombres.
1: De los hombres.
0: Correcto. Sí. Y algo que, si nosotros queremos beber de la fuente uh -huh. y tener la interpretación de Yeshua, si Yeshua estuviera vivo, el judaísmo actual fuera su enemigo principal.
2: No. Así es. Y que
1: distorsionaron toda la historia. Ellos y cambiaron todo, mismo todo, eso. todo técnicamente. Incluso,
2: incluso maestro, eh, algunos de los apóstoles, cuando ya Yeshua desaparece físicamente de, de, de la tierra, eh, tuvieron, que, tuvieron, que, tuvieron que pasar por un proceso de, tra de transición porque muchos de ellos Querían seguir guardando tradiciones que Yeshua nunca se la quiso guardar a los a lo, a lo, a lo nuevos creyentes. Uh -huh. Por ejemplo, el mismo Pedro tiene un enfrentamiento eh, personal con él mismo. Porque a Pedro tenía una tradición de que él, que, de que él no, no quería comer carne de otro tipo que no fuera la que prohibiera el judaísmo. Y se le muestra una visión. <risa> se le muestra una visión, un lienzo, y le dice Pedro: mate y come porque lo estaban pasando por una transición, porque estaba guardando cosas de hombre, mandamientos de hombre. Entonces, la pregunta que yo me hago, si realmente Yeshua hubiese valorado en algún momento, si la gente tiene la duda de que Yeshua hubiese valorado en algún momento la Torah oral, ¿por qué entonces cuando lo, lo invitan los ancianos a la sinagoga, dice que cuando él abrió el rollo, ¿lo abrió dónde? ¿Por qué? Si él, eh, en algún momento, como porque hay mucha gente cree que Yeshua practicaba la ley oral y hay mucha gente que te discute en eso, pero ¿por qué él abrió el rollo? ¿Por qué él creía en lo escrito? Eso era lo que él vivía, lo que él practicaba. Entonces, estos mandamientos de hombre, lo que están haciendo de la Torah oral, le tradición en el rabinismo, lo que están haciendo es que le están imponiendo una carga mayor a la gente para que no puedan entrar y accesar a lo que el Creador le tiene. Por eso el, el, el Yeshua le dice a, 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 a un sector de los fariseos, ustedes eh, son un obstáculo para la gente que quiere venir sí. al reino. ¿Por qué? Porque ustedes no entran ni dejan entrar. Ni dejan ni dejan entrar. entrar. O sea, tú, ustedes no creen ustedes en mí, no te... pero tampoco, pero lo que tampoco, sí tampoco los que sí quieren creer los... en mí, no. no tampoco lo quieren dejar entrar. Entonces, ¿qué es lo que dice él? es mejor que ustedes se aten de una piedra de molino y se lancen Ajá. al fondo del mar por serle wow. piedra de tropeza a uno de estos pequeñitos. Oh, Porque Yeshua, todo el que, el que, el que practicaba la Torah eh, oral y la enseñaba, el Yeshua lo veía como un obstáculo para la gente que quería entrar al reino. Correcto, wow. correcto. Y de esa misma de esa misma
3: corriente, esos dos, eh, segot hebreos son de pares, que vienen de esa reconstrucción de lo que es la formación en Israel, después de la construcción del, del segundo templo, la edificación a través de Ezra, Nehemiah, viene vienen esos segotes, viene esa, esa tradición de dos líderes en Israel. Entonces, de esa misma línea vienen Gilel y Shamay. Sí. Pero si estudiamos y analizamos esos, esos líderes de ese tiempo con Ezra, es muy, al, venimos al final con con Shamay y Hitler, es muy diferente a lo que se instruye desde un principio, pero muy diferente a Abismal si estudiamos la historia. Entonces, el mismo Shamay, como bien menciona, le hacía difícil la vida al gentil, aquel que venía de las naciones acercarse Exacto. al Dios de Israel, acercarse a Dios de Israel, porque hay que aclarar, hay que aclarar el, esta parte de Israel. Israel es aquel que gobierna con el Eterno. Israel es un estado de conciencia. O sea, es un estado de conciencia. Entonces, le hacían difícil aquel persona, aquellas personas acercarse a Dios de Israel, que decía Shammai, que no había condiciones para que un gentil pudiera alcanzar la salvación. A diferencia de Gil, el consciente de diferencia, entonces Yeshua vino uno de sus propósitos, es derribar esas cosas, por eso que el mismo Rachaul Rafta dice que vino a derribar esa pared intermedia también, esas enemistades que había, esas dificultades para aquellas personas que querían acercarse al Dios de Israel. Sí, es. está,
0: está fuerte, está fuerte el asunto, ¿verdad? Y lo bueno de esto es que uno puede mirar desde afuera, porque yo me quiero acercar al Dios del Israel, uh -huh. no a su tradición. A mí Correct. nunca me interesaron sus tradiciones. Las interpretaciones de los judíos son tan buenas que ni al Mesías pudieron reconocer.
3: Así es. Sí. O, sea, sí, sí. o sea, su
0: método no ha sido muy favorable, que digamos.
3: Uh -huh. Así es.
0: Entonces, eh, ¿vino Jesús a darle continuidad a las interpretaciones de los judíos? Para nada. No. Para podemos nada, nosotros ¿no? interpretar a Jesús por ejemplo hoy se habla de Jesús el cabalista hay que trazar un, hay que trazar una línea por ejemplo hay quienes están volviendo a la raíz hebrea de su fe desde el miticismo pentecostal que es un neopentecostalismo judaizado sí. Son aquellos que se creían todas las que estupideces en el Pentecostalismo y aquí de este lado quieren creerse las mismas que tú disfrazar. Nosotros creemos en la fiesta del Señor, que es Dios siete. Claro. Sí. Ahora bien. Nosotros que estamos abrazando esa, esa, esa fe hebrea en Yeshua. ¿Estamos obligados a celebrar las fiestas que no son bíblicas?
3: No. No, no. 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 Estamos
0: nosotros obligados. ¿A cargar con ese ritual rabínico?
3: No, 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 para nada. Para nada.
0: Entonces, ¿estamos buscando nosotros la fiesta del Señor o la interpretación de los rabinos.
3: Sí, la fiesta del Señor. Interesante.
0: Entonces, hay que analizar qué cosa es fiesta del Señor uh
1: -huh.
0: y qué cosa es interpretación rabínica. Correcto. O sí. sea, ¿están las fiestas de fiesta aquí? Yo le pregunto a ustedes. Ustedes ven la parte litúrgica, cómo se celebran. Sí. Esa parte litúrgica la estableció Dios o la establecieron los rabinos? Establecieron los rabinos. Establecían
2: los rabinos. Ah, bueno. establecían los rabinos. Sí.
0: Entonces seguimos nosotros ante una pared, uh -huh. porque hasta ahora los que, lo que son mesiánicos, los que siguen las raíz hebrea, no han tenido los pantalones de pararse en dos Claramente. pies y decir: Eso es tradición rabínica, sí. no me interesa. Yo quiero volver a la Torah. <ríe> Correcto. Lo que está aquí. Así es. Lo, el que ti, lo que te ha escrito, uh -huh. lo que el Padre dejó, no la interpretación de los rabinos.
1: Sí, bueno, los que seguirían como ciegos hacia adelante sin mirar lo que están haciendo, o sea, estarían como tonticos. Es por eso que también, ante toda esta, esta amalgama de leyes que
0: los rabinos quieren imponer, los rabinos, entiéndase que los rabinos tampoco Dios lo puso.
3: Uh -uh.
0: No. Que es un ministerio no, que, que su propia no, tradición no, lo creó. Lo creo, así sí. es.
1: Vendrían siendo como los... Rabino,
0: Roé, vale. ajá. Todo aján. su esquema está bonito. Rabino, Roé, aján. 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 Todo lo que ustedes quieran. Ahora, lo que está escrito en la vieja de Chá no es ese orden. No. no. Ni fue lo que el padre estableció el Levítico para el activo de Leví. Entonces, pregunto es. yo, ¿qué más trascendente? ¿Un rabino
2: o un levita? <risa> 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 Maestro, eh... Hay algo que se da comúnmente dentro de algunas corrientes del cristianismo que todo lo que está vinculado a Israel sin, 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 sin someterlo sin al análisis, a un
4: escrutinio. Eh, la
2: gente lo cree, no sé no sé por qué. Ahora, tú le, tú le hablas a la gente en el cristianismo del budismo, por ejemplo, Tú le hablas a la gente de, de, del Islam o de cualquier otra religión y de una vez lo descartan totalmente. No toman nada como algo, como que tiene una parte buena, que se pueda aprender algo de ella o que no se puede, o, o lo que no se pueda aprender. Pero tú le hablas de algo que venga vinculado a Israel. Pues, óyeme, absolutamente. Yo creo que lo único que ellos no vinculan como algo bueno es el diablo. Después, después todo lo que venga de ahí <risa> es, es de una vez verdad, aceptado. Entonces... Yeshua, por ejemplo, eh, siempre fue muy claro con lo, con lo que enseñaba. Incluso, si ustedes analizan en los evangelios, eh, lo que dice Mateo, lo que dice Marco, lo que dice Lucas, en, en la culminación de su ministerio, oye, o, oye, oye, que, oiga esto, maestro, qué fuerte. Él pudo haber hablado de cualquier cosa, pero oye lo que le dice a los apóstoles, los reúne, le dice a los apóstoles y de predicar o sea, el evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que...
4: os he mandado. Lo que os he mandado. que he
2: enseñado mm -hmm.
4: eh, eh, ¿Me entiendes?
2: O sea, el, la última palabra de él, porque incluso vienen viene algunos apóstoles y le dicen, ¿Cuál, cuál es, señal habrá de tu venida? Y él le dice... No se preocupen sí. por eso ahora. Es el padre que sabe. No, no usted, se preocupe.
1: Apótenme al necio. ¿Qué señor lo ve? Vive el <risa> momento.
0: Vive <risa> <momento>, el <nivel, risa> sí. conmigo. Voy a buscar comida. Sí. Una <risa> cuestión. <tiempo. risa>
1: ahora, el, <risa> ellos tenían un afán por saber quién iba a ser más mayor. Sí, que está, todo el tiempo el hombre quiere tener afán. Sí, el hombre todo el tiempo lo que es. ha querido eh, como, como ser... Moderoso. Exacto, pero, no
4: Exacto, pero
2: el, el énfasis que él hace, que a los apóstoles enseñen la cosa que él ha mandado. Entonces, ¿por qué si la cosa que él mandó era en la que estaba en Nosotros le queremos dar relevancia a lo que es oral.
3: Exactamente.
4: Exactamente.
0: Alguien pregunta aquí, ¿los alimentos inmundos explicados en la que comer la Torah son mandato divino o interpretación de la bíblica? Listen to me. Levítico habla de las leyes Alimenticias uh -huh. Si tú vas a seguir el régimen coche de la Torah, tú tienes que alimentarte como dice Levítico. Exacto. Eso no es interpretación rabínica. Eso Ahora no está sujeto a interpretación. Eso es Torah full. Uh -huh. ¿Me estás ya de ahí para adelante, que tú hagas tu desagüelo, tu porquito, novedad. <risa>
4: <risa> Un camarroncito, Un tu Un langoto,
2: <risa> chicharroncito. Tú lo haces por medio de Yesúa. Sí. <risa> no te sí, sí. Ay, ay,
1: ay. Fíjense. ¿Y bueno qué son ellos? ¿eh? Sí, bastante. <risa>
4: Es de, de todo... cuando la comida somos ¡Oh, yeah! <risa> Fíjense, dentro de todo ese contexto y dentro de todo lo que es la parte <risa> interpretativa que ha venido trayendo el rabinato, que viene desde siglos antes, un par de siglos antes de Yeshua y posterior a ellos, está lo que es toda la, la literatura completa de lo que es el Talmud. El Talmud es la recopilación de lo que se le ha llamado a, lo, a otra literatura, que es de la Misna y la Gemara, donde hay una interpretación rabínica completa de lo que es la parte de, de la Torá, de los primeros cinco libros, como se dice el Pentateuco en, en, en nuestra parte occidental. Allí ha habido también eh, mucho daño y se han escrito en contra del mismo Yeshua se ha escrito en contra de, de Miriam, de su madre, uh -huh. porque en ellos tú vas a encontrar allí toda una, una situación. Prácticamente se recogen alrededor de, de 15 escritos más o menos y entre ellos aparecen dos o tres que especifican con el nombre de Jesús, eh, de Jesús específicamente, al respecto donde no hay un reconocimiento del Mesías e incluso lo tildan en muchas ocasiones como mago, como un agorero, dentro de todo ese contexto. También se le tilda en él lo que es una parte de un revoltoso y que vino incluso de Egipto y que trajo de allí en el momento en que él realizaba los milagros. Dice que incluso que él viene de Egipto tatuado por completo uh -huh. y que esos tatuajes Salgado. que tenían... Es decir, traían consigo lo que era una potencia energética ¿Cómo? del mar. Sí, 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 sí. Ah, pues avanzando
0: el asunto. Sí, sí. Entonces,
4: dentro de todo ese eh, mareo rabínico, vemos ahí donde se tacha lo que es la parte de nuestro Redentor de Yeshua. Incluso, podemos citar lo que es la parte de, de, de Miriam. Si vamos con la parte de... de la parte de Miriam aparece en lo que es la parte del, del Sanedrín 67A, donde nos habla allí de que Miriam era una mujer que lo que era como una maestra y que también incluso se acostaba. Con aquellos carpinteros que se encontraban en el área.
1: ¿Cómo? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. En el Talmud. En el Talmud
4: se encuentra esa situación. Ah, que
3: era una prostituta.
4: De que era pela, una persona. prostituta. Eso es para sí. que ustedes vean la pela que hay que darle, esa parte de interpretación pero, pero rabínica. Eso hay que
0: hablar. Sí. Entonces, Yo pienso que deberíamos dedicarle. ¿Usted quiere sí. que
4: vamos el lunes para el Talmud? Sí, sí, sí. vamos al lunes. Vamos al lunes para el Talmud. Las mentiras del Talmud. Las mentiras del Talmud
0: más portado que el de dios eso se va a aprender feo sí porque sí, las mentiras porque de, que miguel te
4: acostaba con incluso <risa> que se acostó el, el hecho de que Yeshua haya venido a este plano fue por una relación sexual incluso con un soldado romano que fue violada que fue violada completamente es sí, decir wow, todos wow. esos escritos se encuentran en el talmud era ensuciar
1: la imagen era ensuciar totalmente sí, sí, lo wow. que era sí, la imagen de la gracia, qué salgada.
4: Entonces, sí, sí. la vida no se empaga. Él cede por nosotros delante del Padre. Que con los méritos
0: de esos rabinos.
1: Pero mira, el, el rabinismo ha querido hacer un daño tremendo a la imagen de Jesús. O sea, todavía todavía oh, ellos claro. no, no quieren no quieren
0: ceder. No, no quieren
4: ceder.
1: No, y que Jesús ha dicho que Jesús que que tenía un poquito sano, como allá Magdalena.
2: Sí, sí. Y que tiene
1: mucha, mucha cosa como.
2: Incluso esta película han hecho. Eh, eh, tratando de, de, de meritar la figura de Yeshua, hay una película que anda por ahí llamada el código da Vinci. sí <risa> también.
1: aunque yo no sé por qué, porque Jesús fue un hombre. Y si él tuvo una novia o tuvo una esposa o algo, eso no sería como si, Jesús atuvió, de decir... si usted
0: descubría que Jesús no tuvo hijos usted lo dejó, sería solo
1: igualito, igualito, porque era un hombre. No le vas a ganar, no nada. Lo quisiera más porque yo sé
3: que... Hey. Hay algo yo no,
4: yo no quiero mucho a Pablo porque Pablo era como... No. como, 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 hey. como incluso, hey. Se ha interpretado también de que incluso si tú no cumplías una determinada edad sin tener, eh, haber estado casado y tú no podías incluso poder... A, han tomado la parte cuando Yeshua incluso va al Sanedrín y toma parte y lee lo que es la parte del rollo de Isaías. Uh -huh. Dicen de que si en dado caso él no estuviera casado, no hubiera tenido participación en lo que es la parte de, de, de en la sinagoga, en el Sanedrín ahí completo. Es decir, estaría incumpliendo con preceptos rabínicos en ese momento.
0: Ahí. Lo, que, lo, lo que yo te digo es, por ejemplo, yo creo que Jesús, y se lo he dicho muchas veces a la gente, Nació producto de la, de la relación sexual entre José y María. Claro, claro. claro.
3: correcto. Yo
0: creo que eso fue un hombre.
3: Claro. Así es. El
0: ideal de hombre que Dios creó, Dios creó un hombre ideal. Uh -huh. Ese como, como el, ese homo de nice. Ese hombre ideal. El hombre ideal que Dios creó le pone una mujer al lado. Sí, O sea, claro. la, la idea de tener una mujer no fue del hombre.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Fue del mismo creador. Correcto. O sea, y el mismo creador dice: dejará el hombre de su padre y de su madre, y se unirá sí, a su sí, mujer, claro. y se con la carne. El hecho de que si Yeshua se casó, o migró a una mujer, no le estaría quitando méritos uh -uh, salvíficos, no. porque estaría cumpliendo con un precepto así de la es. Torah. Ah, y así como si ¿Y si él cumplió toda la
2: Torah, eso es aparte claro. de la Torah. Oh, pero ah, maestro. Sí, pero, digo, pero en la Biblia, por ejemplo, de, se habla de la suegra de Pedro. O sea, que Pedro, Pedro era casado. ¿Y, ¿Y cuánta gente tú no vas predicando los sermones o hablan de Pedro de que los enfermos sanaban con la sombra? Nadie mm. le quita mérito a Pedro no, por es eso. Que no se le van es medios. que hay, hay
0: una, una lectura difícil porque Pablo es una. Porque Pablo se pone a dar de que Pablo para que sea evangélico. Esto digo
1: yo. No, o sea,
0: quédate sí. con lo que tú dices, Pablo. Claro, claro, que bueno le fue al hombre no tocar mujer, pero tú no tocas tocar tú, una. Sí.
1: No,
4: no, bueno, no. Maestro, que detrás de eso también, detrás de eso, tiene su sazoncito con el tema de, de Rachaul. Que hay unos escritos por ahí que dice que Rachaul este, hablaba, ah, quédese así solo y qué demás fue porque había un tema de una vuelta con una que no pudo conseguir por parte de los que estaban en el Sanedrín. ¿Cómo? Sí. Si. ¿Cómo? Así. A vosotros es un del mal momento para del de asunto. en si, el, 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 el Talmud, yo, el Talmud.
1: Todo lo que yo quiera practicar ahora voy a decir en no. no el Talmud. Puede ser mi propio Talmud. o no es con decirte eso la
2: ¿Cuánta gente por ahí no andan diciendo de, de cosas de que, 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 que fue Don Quijote? Dicen que, que está en la Biblia. Sí. <risa>
4: Incluso no nos podemos sorprender de la humanidad de Yeshua claro. de como hombre. Y Él creo... mismo, y disculpa, eh, japonés. Primero Timoteo 2.5 lo dice, claro, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Uh -huh. Yeshua, Jesús. hombre.
3: Exactamente. <risa> Exactamente.
4: Te lo pone bien claro. Es decir, ¿por qué hay que temer? ¿Por qué hay que tener tanto tanta vuelta con el asunto de que Yeshua era...? Si no cumplía
1: aquí todos los mandamientos y enseñarnos un ejemplo a seguir, él tuvo que haber pasado por todas. Ahora... Él tuvo que haber sido procesado en mira, cada área de esa.
2: Ahora, yo, yo tengo una pregunta. Con relación al tema de, de, del sector de los fariseos que no creen en Yeshua que descalificaron ya por, por motivo que yo entendían que no, no tenían lo necesario para pa hacer el Hamashia. El, el lo del tema de, de, de que ellos no creen en él, eso está limitado al regreso de, de, la, de las diez tribus perdidas de la casa de Israel, de Ifraín, eh, ¿Hay algún momento que, esos, que, que esos, esos rabinos, esos que creen más en la Torah oral, en algún momento el Eterno le pueda abrir la percepción, puedan, puedan eh, creer en, lo, en, en Yeshua como figura, como Hamashia.
0: Lo que pasa es que el concepto, mira te voy a decir algo. El concepto de Yeshua como figura salvífica es un concepto cristiano,
3: uh
0: -huh. es una construcción cristiana. El judío... No estaba esperando ningún Mesías que andamos a morir por ellos, porque ellos tienen su John Kippur. Exacto,
3: exacto.
0: Ellos tienen ese John Kippur para que Dios lo perdone. Uh -huh. O sea, cuando subió y que te perdona tu pecado, te han perdonado. Porque tú eres Dios. Ahí es que viene el problema. Uh -huh. ¿Y tú eres Dios para venir a perdonar los pecados? Porque lo único que tiene que perdonar los pecados? Es Dios. O sea, no había profecía que dijeran uh -huh. que iba a venir un Salvador a morir por la humanidad, por los pecados. Uh -huh. Entonces, es ahí donde los uh -huh. judíos se encierran muchos de ellos ante esta construcción teológica o sea los judíos no creen en Yeshua pero que tampoco los judíos creen que un hombre va a ser el que mediador entre ellos y Dios porque para eso ellos tienen ya los sacrificios. los sacrificios y en dado caso los sacrificios tienen los méritos de los mismos rabinos y esa cuestión entonces Muchos judíos lo que creen es en una era mesiánica, no en un
4: mesiánico.
0: Es decir, una conciencia mesiánica. Una conciencia mesiánica. Una va a despertar.
2: Entonces, maestro, ya viendo las cosas de ese punto de vista, entonces el propósito central del paso de Yeshua por la tierra... Se podría decir que más que, sal, que venía a salvar a un grupo de gente, se podría decir que él vino como más a purificar la Torah, lo que, lo que los rabinos habían contaminado con las tradiciones orales. Él viene como a hacer ese cumplimiento y a darle valoración más a lo que está escrito. Se podría decir que viene un poco más por ahí el, el propósito de Yeshua en la tierra.
0: Yo pienso que el propósito de Yeshua va a pasar ser porque, por ejemplo, Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham, en ti se hagan benditas todas las naciones de la tierra, sí. los gentiles. Pero los gentiles no son parte del plan de los judíos. Exacto. Los judíos se adueñaron de la divinidad uh -huh. y no le dieron acceso a nadie, a nadie. nadie uh -huh. que no tuviera su sangre azul. Exacto. Exacto. ¿Me está entendiendo? O sea, uh -huh. entonces Jesús viene a darle una interpretación a la toga para hacer que el colectivo se beneficie uh -huh. de esa rica sabia. Que en realidad la toga, yo pienso que Dios la puso en la tierra. Para que todas las naciones sean bendecidas por la Torá. Correcto. Correcto. Así es. Exacto. ¿Es, así?
4: es que la Torá es un, prácticamente el plan de vida, la forma de cómo tú debes de ir manejándote en, en este plano. Es decir, la Torá viene siendo el librito, el manual. Es decir, cuando tú compras un vehículo nuevo, tiene tu manual ahí para cómo tú vayas a operar. Tú estás aquí, Correcto. tiene tu Torá. Manejate de esa situación para que entonces... Tú vayas con una línea donde tú no vayas a, a hacerle daño. Fíjense cómo Jesús Yeshua bien claro donde le pregunta, maestro, dígame, ¿cuáles son los mandantes que vamos a cumplir? Oiga, todo esto se simplifica en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh, te claro. lo simplificó. Uh -huh. Es decir, ya después de ahí, de que te hayan metido 613 preceptos adicionales posteriormente, es decir nos estamos complicando aún mucho más con toda esta situación, nos vamos complicando aún mucho más con todo este tema del rabinato que lo que te está es poniéndote las puertas aún más cerradas para tú poder tener un acceso más directo al creador. Óigame,
3: y los del occidente para nada deben poner su vista hacia eso, porque la mayoría de esos mandamientos se cumplen dentro de la tierra de Israel, óyame, y gran parte de ellos se cumplen con el templo estando de pie. Son muchísimos mandamientos que de entre ellos que no están vigentes.
4: Sí. ¿Cuántos
3: más nosotros del occidente? Para nada tenemos que observar y mirar allá.
4: Y fíjate una cosa, que dentro de esos 613 mandamientos, mis bot, que son 248 que se dividieron positivos y 365 mm -hmm. Eh, negativo que se le puede decir sí. que tienen un no sacado ahí de la tonalidad Ram Banford, mm -hmm. que lo, lo trajo ahí a colación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese tema? Dentro de todo eso, hay una división para cada quien, donde que se le va a impactar. Incluso hay para las mujeres, hay para los mismos sacerdotes, hay para diferentes otros planos. Es decir, tú, nosotros lo que tenemos que ir adaptando y simplificando simplemente esos dos. Automáticamente, comentaba yo incluso con un compañero hoy. Oye, ¿tú te imaginas que en la Tierra se cumplieran esos dos preceptos? El tema de tú amar al otro. No es de que, que yo nada más te ame y te quiera a ti. No, no. Yo estoy hablando que una conexión completa en toda la humanidad. Incluso, le puse hasta el ejemplo. Fíjate cómo nos han vendido a través de los tiempos, a través de los años. El tú tener que irte profundizando y metiéndote a una universidad. Y ojo, no es que con esto no digo de que usted tiene que que aprender, de que usted tiene que desarrollarse, hacer una profesión sino el núcleo central cuando tú vas a estudiar es que te enseñan es a tú tener una profesión para estar esclavizado concerniente a las industrias sí. es decir, te están enseñando cada día más a tú desarrollar y tener un don, tu intelecto que tú tienes para tú esclavizarte dentro de o una factoría, esclavizarte dentro de una empresa es decir, toma la parte que te van enseñando y la idea es tú trata de hacer proyectos y diseños para el beneficio de otros, porque hay una curuna, una parte que ha identificado todas esas condiciones para tener subyugado a toda la raza humana. ¿eh?
2: Ahora, eh, yo quiero puntualizar también algo, algo interesante. Eh, nosotros tenemos lo siguiente, está sucediendo lo siguiente, tenemos la Torah oral por un lado, tenemos la Torah escrita por otro lado, Yeshua viene, dice, no yo, no, yo no vengo a violar la ley, yo vengo a cumplir la Torah, y la ley y los profetas, dice Yeshua. ¿Qué pasa? Que Yeshua nos acerca a lo que él entendía que fue lo que realmente reveló el Padre. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Yeshua desaparece, pero esa enseñanza de, la, de que va más inclinada a la, a la escritura, a lo escrito Desaparece con la desaparición de los apóstoles O sea, es, es, esa enseñanza Tal y como Yeshua se le entregó a los apóstoles Desaparece en la transición De la desaparición de los apóstoles A la transición de, la padre, de los padres apostólicos Entonces Viene la, la reforma protestante Que eso es algo que se habla muchísimo de eso La reforma protestante Pero la reforma protestante no nos conecta, maestro, a nosotros, a la Torah escrita que predicó Yeshua. No. Lo que nada. hace es que nos aleja mucho más <risa> mucho todavía más. de lo que ya nos habíamos alejado con la transición de los apóstoles a los padres apostólicos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Que ahora Yeshua saca a la gente del, del rabinismo que se enfoca en lo escrito, en la Torah escrita, eh, perdón, en la Torah oral. Uh -huh. Entonces, ahora tenemos nosotros que sacar otro lado ahora que lo que, que, que se metieron, uh -huh. porque ahora la gente de lo que se lo sacó, no, no sé si ustedes me están siguiendo sí, la ahora. ley, ¿no? lo que siguiendo. nos saca yeshúa,
4: nos vamos perdiendo. Nos vamos, vamos perdiendo. Vamos.
2: <risa> por ahí vamos, ahí no,
0: vamos. Pero mira, me metieron, es vamos eso es una mira, locura.
4: <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con lo que tú estás diciendo? Mira, tenemos dos mil años aproximadamente de historia de esa pregunta que tú estás diciendo. Cuando Yeshua deja a sus apóstoles y empiezan a diseminar lo que es la parte del evangelio, recuérdate de ahí que hay un impacto romano. Sí. Y en ese impacto romano empieza también un impacto también de paganismo, de idolatría que se viene arrastrando a través de los años. Fíjate cómo las diferentes creencias y deidades se fueron metiendo dentro del llamado cristianismo post primitivo a esa situación y empieza a ser infectada esa creencia cristiana que no se tiene una fecha específica del tema cristianismo porque el mismo Yeshua ni siquiera vino a implantar lo que fue el cristianismo aquí y hay que poner eso claro esa es una línea que viene con respecto a una condición del imperio romano y que se vienen a traer incluso con la parte de la traducción de la Septuaginta y demás Exacto. con Ptolomeo y demás viene la traducción hebrea viene porque Ptolomeo era un estudioso que un general
2: y, y también hace un paréntesis ahí vino por ahí mismo la vulgata latina la vulgata, que con, con claro con el Jerónimo. tema de
4: la Septuaginta latina y vienen todas estas traducciones infectadas en todos estos escritos que tenemos sí. ahora, en todas estas malas traducciones. ¿Y qué es lo que pasa allí? Ahí empiezan en ese momento los san, los santos. Es decir, empieza a venir y a insertarse lo que es la santidad. Fíjate cómo encontramos incluso en el Brijarachá, la parte San Mateo, San Lucas, San Aquello. Es decir, todo ese tema de santidad se viene trayendo... Acorde a lo que estuvimos hablando el lunes, es decir, sí. la santificación uh -huh. de, de, de las personas, la santificación, valga la redundancia, de los famosos santos de los santos. Entonces, en el siglo III en adelante, con Constantino, uh -huh. vemos ahí, incluso, infecciona con lo que tú acabas, incluso habla de... de del tema de los alimentos y demás. Uh -huh. Vamos a encontrar algunos de ellos que dijeron, no, espérate, a mí me gusta el tema del cerdo. No me recuerdo bien si fue San Lauterio que se que metió en ese tema en el siglo I, siglo II, más o menos. No tengo ahora las fechas ahí claras. Y tú vas a encontrar un grupo de San que estaban en ese momento en que fueron modificando y fueron persiguiendo. ¿Por qué se fueron? Se fueron a lo que es la parte idolátrica del Dios Sol. Vamos a quitarle lo que es la parte del chaval, la adoración del chaval. Y tú el que esté metido en ese tema, pásenle la guillotina. Entonces, hay un grupo de cristianos ahí. Cristianos, vuelvo y repito, de la parte primitiva. Que los cristianos primitivos que estaban ahí, ¿quiénes eran? Una gran parte que habían seguido las enseñanzas de Yeshua, señores. Sí, sí. Eran judíos que estaban creyendo en que creían en Yeshua. Y posteriormente fueron perseguidos. Y ahí es que viene parte de la extrapolación de eso que tú acabas de decir. La infección se fue metiendo. No, nadie puede adorar a los sábados. ¿Pero por qué? Porque el tema es de que tú el que identificaban que tú el que seguía esa línea, lo agarraban y lo mataban. Exacto. Y sí, empezaron sí a hacer a escondidas, a llevar toda esa situación. Y de ahí viene todo el tema de la infección a través de los tiempos. Y encontramos entonces... A un Cristo mitológico y encontramos a un Jesús histórico en ese tema. Porque se le fue metiendo toda esa situación romana a esa construcción de ese personaje del Jesús Cristo. Mm -hmm. eh. <risa> eh.
0: <risa> 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 ah, porque yo me, me latín. La <risa> eh, romano, el hombre. Eh, oye, no, no, oye no. con respecto a eso. Papa, oye. Oigan esto, que es algo que está hoy en las redes y que está un poco viral. Con respecto a esto, ustedes saben que el día pasado yo tuve un debate con un argentino que es una persona que maneja ciertas informaciones de Google. Es una persona que yo en realidad no sé cómo consiguió ese posicionamiento porque no hay un tema bíblico que él domine mm. ni teológicamente ni exegéticamente. Pero, como las redes sociales están llenas de porristas, como yo le llamo, él ha un grupo de seguidores. En estos días, él anunció que él se hace católico. Ese anuncio a mí no me sorprende. ¿Por qué? Lo que tú representas creen en la Trinidad, eso es el catolicismo Exacto. romano. Así es. El domingo, como Día del Señor, eso es el catolicismo romano. Bautismo en el nombre de los tres grandes que están en el cielo, eso es el catolicismo romano. Rato de la iglesia, el catolicismo romano. O sea, toda la doctrina que este payaso profesa, son católicas.
1: Sí, o sea,
0: sí, hay, no una ha católica. Católica, sí, es hay una iglesia <risa> católica <risa> dentro de lo que se llaman protestantes. Ustedes son católicos disfrazados. Correcto. Esa es su madre iglesia, ustedes siguen a Roma. Entonces ahora hay un, un alboroto entre la gente que él se hizo católico pero ustedes mismos que están alborotados también son católicos, son católicos. Porque ustedes son unos ignorantes de la Biblia. La Biblia no hace estupideces que ustedes plantean y le llaman supuestamente doctrina. Entonces, ahí uno se da cuenta hasta qué momento, hasta qué nivel está infectada la iglesia de todo ese catolicismo romano que en su momento le vamos a dar su palo. Le vamos a dar su palo. Sí, está este caramelo el judaísmo sí, porque es lo que ustedes quieren oír. Exacto. Pero cuando le entremos a ustedes Vamos, <risa> vamos vamos sí, a ir claro, vamos sí. a
4: ir desmantelando toda esa infección romana que viene también infectada de la parte griega, porque eso no sí. es... Y que, que... Sí. <risa> sí. Eh,
2: sí. Hay algo también importante que yo quiero recalcar. Hay que darle mucha promoción a lo del tema de, de las enseñanzas de la cultura hebrea, porque... Sobre todo el, a propósito que el maestro tiene una enseñanza con, con, con el rabino Dan Ben Abraham. Y quiero recalcar lo siguiente. Yeshua, ya to, todos pudimos desarrollar que él, concluir que él vino a, a, a cumplir lo que estaba escrito, la Torah escrita. ¿Qué pasa? Que ¿dónde, dónde toma su relevancia lo del tema de la cultura hebrea. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde toma? De las raíces hebreas del cristianismo, de la fe. Correcto. Yeshua saca a la gente de la, de la Torah oral. Uh -huh. Él se va, viene, viene el cristianismo, nos mete en una nueva religión. Ahora la cultura hebrea, lo, oye lo que hace la cultura hebrea. La cultura hebrea lo que está haciendo es que está dirigiendo a la gente al judaísmo, o sea, al, a la enseñanza del judaísmo que Yeshua practicó. Uh -huh. Porque, dice el maestro, hay gente como que, como no ha estudiado, no tiene estudio, se encuentra con, con la, la intención de, de pertenecer a Israel, de, de, de practicar a Israel, lo que hace que, que, como mezcla todo, lo que hace es que se inclina por lo que Yeshua no mandó a que se guardara. Correcto. Entonces, ¿qué hace la cultura hebrea con, con, con o sea, la enseñanza de la cultura hebrea que dirige a la gente para que no caiga de, lo, de donde Yeshua nos quiso sacar? Eso mm -hmm. es así. No sé si no. ustedes me siguen la línea. Correcto. Correcto. Entonces, Correcto. primero, nunca fue la voluntad de Yeshua que, que guardáramos la Torah oral, pero tampoco fue nunca la voluntad de Yeshua que nos metiéramos en otra no. religión como el no, cristianismo. Claro, no. Para, claro. Nada.
4: No, no, para no. nada. Para, para nada. nada. Para nada.
2: Y Yeshua, hay que aclarar
4: algo,
3: Yeshua... El mismo concepto judaísmo, Yeshua no conoció eso. No, 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 ni el, ni el cristianismo, cristianismo tampoco.
4: Estoy en lo pero, absoluto. Pero le vamos
0: a suparlo. El lunes, señor, el lunes vamos con el Talmud para soltar a los judíos un poquito. Sí,
1: sí.
0: Tenemos una maestría, ahí está la, la ficha y la pantalla. Una maestría en lo que va a ser el pensamiento, la teología y la cultura de Israel en el pensamiento griego Va a estar conmigo el Gabino Dan Ben Abraham. Va a estar también el Gabino Han Levy. Y eso va a durar un año. Va a ser cada mes una materia. Tiene un costo de 100 dólares cada materia. Y al final te va a poder lutar por la maestría certificada por la Universidad Redime y por la Escuela del Gabino Dan Ben Abraham. El próximo lunes le damos al Talmud. Sí. Y una colita para el Soal. Ay, sí. Y sábado, un lunes después le damos al Porque hay que terminar con ellos Vamos sí. a leer lunes al Talmud. Sí. Después el midras, después el Soal, y después te atacamos el, el mismo. Sí, para pa 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 mantelarlo. Pa <risa> <risa> sí, porque ahora están ellos. Sí, Le sí, 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 Estamos dando información sí. para que debatan en las sí, redes, porque sí. están débiles.
2: Sí,
3: sí, sí. sí, 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 sí. veremos, veremos el, los ánimos.
1: Con esto sí. no queremos decir que destruir las religiones, sino que la gente levante su conciencia, eleve su conciencia, y vaya donde en verdad tiene que ir, a la Torah.
2: No Y, 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 y para aclarar también para que la gente sepa que nosotros no atacamos la, la, la corriente del cristianismo que se está acercando a las raíces hebreas de la fe estamos a, 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 lo que estamos atacando es, es a la adopción de la práctica del catolicismo tradicional uh -huh. correcto porque hay muchas prácticas de esa como el maestro había dicho que se han colado poco a poco y se han ido repitiendo de, de claro. tiempo en tiempo y así sí. se obliga correcto. a la población exact estudiar también. exactamente todos los que están es interesados
1: es en el estudio de la, con el Gavita Abraham me pueden escribir al 201